0: 嗨，各位听众朋友们，大家好！欢迎大家来关注收听这一时段的《无理开讲》，我是李杰，很高兴又跟大家这么快就见面了哈。因为呢，我发现这个做影视剧的评论还是挺受欢迎的，所以今天我们继续来说一说最近热播的影视剧，最火的电视剧当前是什么呢？在当前。应该是《芈月传》了，《芈月传》呢这部电视剧在腾讯视频上的点击率已经差不多是，呃，有九十亿的点击率了。我觉得不知道是不是中国最高的点击率哈、啊。但是已经是相当惊人了。那这部电视剧之所以会吸引这么多人的这个点击，这么多人的观看，在这个电视剧《芈月传》当中塑造了一个比较全面的女性角色，就是芈月这样一个角色，也就是古称宣太后。那宣太后她是谁呢？她是秦王嬴政的，应该算是奶奶辈的人吧。在他的这个时期呢，其实是确定了一个秦国一个逐渐复述的这个过程，而且也为后来这个秦王嬴政然后扫荡列国奠定下了一个比较坚实的一个物质基础。你怎么看待芈月这个人物？他在命运当中所做的一次又一次的选择
1: ？就说像类似的这种宫斗的题材的话，我们说最先开始的话，只是仅限于所谓的内宫里面，嗯，啊，就是说啊，嫔妃之间的一个一个斗争。然后现在呢，逐渐呢，我们把它扩展化了。扩展化之后呢，哎，胜利的一方不仅仅是获得了皇帝的喜爱，而且必须怎么样啊，还能够当政，而且呢，还能够保持整个国家的一个权力达到一个很巅峰的状态。我们当前社会上，我们说有很多女性的政治家能够绽放出光芒的一个主要的原因，是因为她受到一个良好的教育。这个教育，无论是在科技上、文化上，还有一个治国理念上，它是有一个系统的一个培训的。你不可能说没有一个任何政治头脑和没有政治一个政治手段的人，因为我获得了皇帝的宠爱，然后最后呢，我能够当权了，我坐到这个位置上，于是呢，我就可以保证这个国家繁荣兴畅，那怎么可能呢？于是很多人呢就给他加入了很多一些理由。你说武则天呢是么？是经常帮皇帝啊批阅奏章啊？我们在芈月呢什么呀？经常去。啊，从小就开始参观那个什么皇帝的一个怎么治理国度的一个,一个国家的一个什么
0: ，就是一个辩论的地方啊
1: ，经常去参加辩论的地方。这言下之意就是政治是一个很简单的事情。在最有名的几个女皇里面啊，我们谈到就是说那个慈禧，嗯，慈禧太后对于中国的整个朝政一个把持的时间是最长的，嗯，但是对于整个我们说整个中华民族的一个影响力和破坏力是最大，的。对，她也没有任何一个政治头脑，她也通过宫斗，然后从幕后走到了幕前，最后掌握了整个中国的一个经济。我们可以说的就是说，如果不是因为慈禧掌握了中国那么长的时间的话，整个中华民族的前进，整个中华民族。是不至于衰落到这个程度的，就没有受到一个系统的一个政治培训的一个人，走到了一个他不应该坐的位置上，他一生当中做了非常多的错的政治。我们谁都知道，中日相比啊，日本的那个政治理念来自于明治维新，而相同时代的中国那个时候的百日维新，实际上拥有了将整个中华民族追赶日本，成为一个。
0: 强国，比较
1: 强国的一个非常那个基础，而支持这个时候，我们说慈禧太后凭着一个女人的挚友，她直接将我们说维新的战士，我们说康有为等等，在仅仅经过一百天的维新的过程当中，把他们全部斩首了。她一个小小的举动，实际上是我们整个中国的前进的步伐浪费了几百年。也正是我们说慈禧的手上签订了无数的不平等条约，而这所有的东西呢？最后在影视剧里面，却、就是一个很很浪漫、很温馨的一个情景，重新演示过来了。包括我们知道的啊，我们说香港有一个电视剧，叫是大太监。嗯，我们谈的是慈禧。哎、嗯，在这个里面呢，慈禧跟今天的芈月是完全相同的，非常可怜，然后受人压迫，一步一步不得已地走到了政治的前端。那么我们就谈过来这个问题啊。为什么我们现在的很多编剧很喜欢谈论？就是说，是在后宫题材里面，每一个女主角都是被迫的。我们本来是对于权力没有任何欲望的，嗯、我们是被别人迫害以后，没有办法，逐渐的只有以攻反守
0: 。而且做的事情很吓人，比如说武则天，据说当年就曾经亲手就掐死了自己的女儿。
1: 对，呃，再比如
0: 说《甄嬛》里面也有很多下毒的这种场景
1: ，就非常多的题材，啊，而这所有所有的历史的阴暗面里面，最后被我们现在的影视作品包装成了一个非常温馨的、非常浪漫的，然后非常非常非常非常非常绿茶婊，最后成为一个一代女皇的很英明的奋斗过程。实际上，我个人认为啊，这所有的为什么这种影视剧被我们中国、啊、中华民族的很多人追捧的一个最重要原因就是、啊我们经过了几千年的封建社会之后 啊， 中华民族也是我们中国人心底当中的那种 啊， 对于皇权有一种很眷恋的感觉。我们每个人无论是在追捧那种清朝时候的那种帝王 剧， 哎， 还是我们现在追捧我们说那个《芈月传》《
0: 芈月传》《芈
1: 月 传》， 实际上我们内心当中 啊， 对于皇权那种权力可以无限制膨 胀， 可以。为所欲为那种皇权的状态啊，我们每个人心目当中很渴望的。正是因为我们封建制度啊，在我们整个中华民族上面上下五千年里面延续的时间过长，而且呢，我们这个皇权是没有任何监控的。我们说我们的皇权是天命皇权，嗯，于是代天而为天子，所以说呢，我们经常可以在影视作品里面看到，哎，诛九族，哎，割鼻子。嗯斩首，
0: 还有今天演的杀了七公子，就是七个皇族
1: 。那这个所有的剧本里面，实际上说明的是什么样子？就是说，由于皇权的没有限制，这种没有限制呢，导致我们没有一个最基本的一个生存权，也就是说，我们可以说是人权。很多现代比较发达的国家里面，其实政客是掌有很多的一个政治资源，我们都知道的，但是。在一个很好的一个政治体制里面，我们除了终极的那种皇权以外，每一个老百姓如果能够拥有自己最基础的一个生活权，比方说啊，我们能够通过这些努力改变自己的生活，然后呢，你不影响我的呃衣食住行的话，那么不是每个人都愿意从政的。我们可以把它解释为一个啊民主，也可以解释为一个人权状态。如果每个人能够保障自己的基本人权的话，我们对于权力的追求并不一定是非常渴望的。嗯。但是恰恰在我们的中华的一个长久的历史里面呢，我们这个权利，它是一个无止境的权利，它不仅仅是对于财产，它直接可以改变别人的一个生命。我们可以看到很多剧本里面，《芈月传》也好，《甄嬛传》也好，为什么主角必须在一次一次的抗争当中，在一次一次的别人的逼迫当中不得不反抗？是因为这个权利啊，如果你不拿到手的话，别人拿到的话，他的权利。不仅仅是做这种权利，是可以用一句话决定别人的生死。这种权利过大的一个情况下，才导致于发生了我们现在编剧非常喜欢的这种题材，就是说我如果不反抗的话，那么别人可以轻而易举的灭掉我，我就不得不去反抗。是说来说去，还是因为我们说整中华民族啊，对于这个皇权呢、啊，还是有存在的。因为我们看到芈月的时候。看到甄嬛的时候，那种奋斗的一个过程和历程的时候呢，实际上是代表了我们每一个人从心目当中啊，对于这种无限制的一种权利的一种渴望。我们希望能够拥有这样的权利，希望能够拥有这样无限制的一个权利。拍的多，然后喜好的多的情况下，这就是告诉了我们啊，我们对于这种无限权利这种渴望。而恰恰我认为这种东西是不能够与时俱进的。因为如果你得到一个皇权，得到一个集权的话，你可以轻而易举地改变别人的生存权，个人生存权在皇权面前是不能够有任何的保障的，啊，就是我们家里面可能有一点点有点财产，有点什么，但是呢，如果对方是一个拥有集权的人的话，他一句话可以改变你的命运
0: ，他可以说你犯罪了
1: 啊。我们很喜欢就是说看到影视剧里面，我们说很多皇帝啊微服出行，然后呢，只要看到谁不顺眼，然后皇帝说，哎呀，我是皇帝，然后所有人都跪成一排。然后 说：“ 哎， 现在开 始， 全家斩 首， 就那么简单。我们的权利得不到一点体 现， 所以说我个人认 为， 类似的剧 本， 如果继续能够到追捧的 话， 是实际上是对于我们整个 的， 整个的一个一个民主生存的一个权利 呢， 实际上是一种讽刺。不应该过于迷信这种集权。嗯。而正是由于这种集权的出 现， 才导致的我们说各种剧本、各种这样的题材泛泛滥。我个人这样认为的，所以我认为，无论是《芈月传》也好，还是《甄嬛传》也好，说来说去，就是我们整个民族里面对于那种集权的一种渴望，在心底里面，我们每个人都希望，甚至，默认了这种皇权的存在，认为它可以凌驾到所有人之上。包括我们看到现在中国很多一个官场的情况都是这样的。我们说普通老百姓，哎，对，普通老百姓之间的交流是一样的，但是如果你遇到了官的话，哎。无论是什么样的官，村里面的村官也好，哎，县里面的县官也好，他就可以比你权大
0: ，也导致了越来越多的人想拥有这个权利
1: 。因为我如果没有这个权利的话，我得不到保障；可是我如果有这个权利的话，我不仅可以保障自己，我还可以去危害到任何人。那么这样一种集权的权利的话，对于任何人来讲，我不说不仅仅是芈月，对于任何一个人来讲，都是一个非常可怕的这种诱惑。你没有这个权利的话，你就会被别人迫害。你有了这个权利，你可以破坏别人。整个权利没有限制、没有监督这个情况，也导致了我们所有人对于类似的政治题材和公共题材一种热切的追捧
0: 。好的，感谢您关注收听了这一时段的《无理开讲》。那明天同意我们下次节目再见。